0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》下集，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心魔。有一天呢，正值开学之际，周兄弟来电，要我帮他找教室。我问他想干什么，他说他收了几十个学生，要开高考英语辅导班。做家教啊，这家伙要么不教，一教就是几十个，这真的要累死他了。听口气时还很着急，他说明天就要开班了，现在教室还没有着落。我的天哪，这位仁兄总是干这种不着调的事儿。我虽然已经做了校长，但有什么办法呢？学校的教室紧张的还不够用呢。这个忙怕是帮不上了。这不仅是我想起了我做家教的经历，虽没像周兄那样要到吐血的地步，但每每想起也是令人心寒的。如果不是经济问题，谁还愿意拉下脸做家教呢？也许是自己的运气好，也许是上苍同情我的境遇，在以后的几次集体家教中。做的都是极有面子的事儿。先是在环球大酒店受培训部之邀，给员工进行英语口语辅导；后又在市劳动局属下的一个培训机构，给考中高职称的干部进行职称英语考试培训。在短短的两年时间里，还受学校委派到过部队，给准备晋级考军校的学员上过课。报酬虽然不多。但足够弥补我当时家庭的零星开销了。做了好多次这种高规格的家教，在述职报告里，我可以自信的写上，有着丰富的教学经历。家教是个很有趣的话题，习用从古至今，旧时候叫私塾，现在叫有偿家教，名分掉了好几个等级，按现行师德标准。我上述行为视为走学，给部队上课恐怕也称之为歪经了，肯定是打击对象。在那个年代，家教是一件很丢脸、有辱斯文的事儿，属于地下工作者，私下偷着做事儿，生怕被别人发现，挨人耻笑。现在不同了，家教可以大张旗鼓、明目张胆地进行。听说有点名望的老师，一个月的家教收入是工资的好几倍，甚至十几倍。我吃惊之余，更为家长和学生感到悲哀。那庞大的学费开支，无疑是在抽家长的血。想一想，我家为女儿买了施特劳斯钢琴，每个星期的学费是一笔不小的开支。学生那无休止的文化补课，得花多少钱呀？问题是，上兴趣班算不算是家教呢？如果说只跟文化课沾边的才算家教，是不是有点偏激？因为家教的范围太大了，定性比较复杂，政府干脆把有偿家教通通毙了，凡有偿家教者一律按违纪处理，给予一票否决。谁都没有想到。我们在二十世纪八十年代的家教尝试，到了二十一世纪却成了灾。家教之患引发社会热议，引起了政府的干预。我虽然早已弃邪从良，似乎远离了那邪恶的家教，但当我静下心来，回味后期从教的经历时，多多少少还是跟那该死的家教有染。扪心自问，我当校长这些年。的确违心的做过家教坑人的事儿。我们是一个有点名气的民办学校，学费高得吓人。家长呢，都有一种从众心理，是为了让自己的小孩小学毕业能考上所谓的重点初中，被迫参加由校招生学校举办的培训班后来叫坑钱班光小升初一学期培训费就得花两千块钱。有些家长为了双保险，不仅一期期的挤在培训班砸钱，还同时参加两三所这样的占坑班，结果是坑了家长，苦了学生。学校的培训中心是全市唯一一所注册有资质的培训机构，是学校专门为占坑班而设立的一个部门，工作职能就是小升初的宣传、招生和实施。为了抢生源，我亲自带队到阳光小学举行小升初咨询会，宣讲学校的自主招生政策，还组织行政与辖区教育局合作，分批到几个重点小学互动。期间呢，不少家长现场咨询小升初政策和录取条件，我们就隆重的推出学校的培训中心，就差没有现场开课和模拟笔试了。学校鼓动并奖励小学替我们做的广告，教师、班主任做起了托儿，能帮我们的培训部招到一大批学生，有学生就有了裁员，家长就成了我们的上帝。不瞒说，培训部光一个暑假就能从占坑班里挣来百来万，家长又成了我们的财神爷。不错。教育部明文禁止招生学校私下搞小升初宣传、动员或组织考试，严禁为招生学校和校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息等等。比起个别龙头老大直接进校考试录取来，我们算是小儿科了。一边是禁令，一边却是如火如荼的招生，我们也想老实规矩啊。但大家都这么做，政府有令不止，我们也被逼上梁山。桂林的招生乱象算是给了国家教育体制的一个响亮的耳光。发展到后来，好几个培训机构找上门来，要与我们合作办小升初培训，我们有这个资质，不想让人牵着走，最终啊就都没有谈成。听众朋友，本集已播讲完毕。感谢您的收听，精彩继续。